0: Quisiera leerles uno de los más breves quizá, que, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo.
1: No puedo creerlo, no puedo decir que esté muerto. Él no ha muerto. Ha nacido con todos los que amamos la literatura. No creo en las letras universales, creo en las letras de Sayula. Su obra es la más notable realización del impulso de un pueblo. Rulfo consagró la voz de la tierra. Nadie puede continuar su obra, ni él mismo se atrevió a hacerlo. Eso dijo Juan José Arreola sobre la muerte de Rulfo en 1986 a causa de cáncer de pulmón, también el 7 de enero de 1986, moriría la Media Luna, Jiquilpan, San Gabriel y Tonalla. Para entender a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, hay que entender a México, el México del que él escribía, uno desolado por la revolución y la cristiada, destrozado, el país de los huérfanos de las guerras y traiciones, la nación que traicionaba ideales tan pronto como podía escribirlos, aún en busca de su identidad. Y justo como escribía Borges, a Rulfo le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Los temas centrales de su pluma son la soledad eterna de los pueblos y su frustración, ambas resultado del conflicto revolucionario. Entre poblaciones que habían sido diezmadas por los conflictos, Niños secuestrados por los grados de villa o enlistados al ejército carancista por la fuerza. La lucha por la partición de las tierras. Rulfo se quebró igual que México. Desde en los
2: primeros meses de esa revolución, usted sufrió una pérdida terrible para un niño que fue la de su padre, ¿no? Sí. Fue mi abuelo y mi padre. Los dos, los dos murieron en esa misma época. Sí. Fueron dos golpes tremendos, ¿no? Sí. Y enseguida murió mi madre. hace pocos años también. Y entonces parece ser que tuvo que vivir durante un cierto, un largo tiempo en un orfanato. En un orfanato, efectivamente. De ese orfanatorio, según usted ha confesado algunas veces, los recuerdos que tiene no son precisamente gratos. No. Hay, entre otras cosas, ¿qué recuerda usted que verdaderamente haya aprendido que
0: tenga que agradecer a esos años un tanto tristes? Bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme, ¿no? Fue una de las épocas en que se, eh, se me encontré yo más solo, ¿no? Y en donde conseguí un estado de depresivo que todavía no se me puede curar, ¿no? Todavía no ha logrado usted remitarlo reparar. del todo. Exactamente.
2: Y usted cree que arranca exactamente de esos años, esos años críticos.
0: Sí, yo, yo sí lo creo porque fue un año difícil.
2: Antes de eso usted era un niño abierto y alegre como fue todos los top, niños, todos por los real. niños sí.
0: Y ahí me aplacaron bastante.
1: Digo que es importante entender esta conexión de Rulfo con México porque comparten algo desde la raíz y es la contemplación de la muerte no como un suceso, llamativo o explosivo el mismo autor utiliza metáforas o comparaciones para hablar de ella esta interacción que tienen tanto nuestro país como el hijo de Pulco creo que es más bien pensada como una valoración de la vida y las elecciones Nepomuceno fue un amante de la historia tenía claro que para defender lo que sea y en verdad amarlo debes conocer su historia y esto refleja en su manera de contar los cuentos
0: bueno, pues eh, los tres Rulfo en realidad eran, eran un apellido compuesto, ¿no? Se apellidaban um, eh, originalmente Rulfo. Ellos llegaron de España por allá por el año 1790 y se establecieron este, originalmente, uno de ellos, el antepasado directo,
1: Monje, Ahora, ¿qué escribía Rulfo? Algo interesante sobre su narración es que la acción del protagonista no es tan importante. La verdadera historia es contada por su reflexión o recuerdo. La nostalgia creada por algún detonante marca sus historias. Nuestras acciones nos alcanzan. El sólido pasado se enfrenta al líquido presente y le define, inamovible y final. La figura del padre y su relación con el hijo también forman parte vital en la cosmovisión rulfiana de la existencia. El padre, ausente o culpable, también teje la historia del pasado alcanzando el presente. Los hijos que pagan por los pecados de los padres viven, mueren, existen con o por ellos y también dejan de hacerlo. El padre envuelto en nostalgia y el padre ocasionalmente repudiado. Y este es un toque interesante, el del repudio, porque la violencia es un tema recurrente en su obra. Rulfo piensa que a pesar de que el humano esté en un lugar tranquilo, es violento, con los rezagos de la revolución y el impulso agresivo, enamorados del asalto, el allanamiento y la violación.
0: Entonces este, se encontraba uno con un hombre ap aparentemente pacífica con personas que no aparentaban este, ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos, eran gente que había vivido este, pues muchas vidas, con una larga trayectoria de, de crímenes detrás de ellos.
1: Epílogo, sus personajes no tienen rostro porque son cualquiera. El paisaje obtiene una mayor descripción que ellos. Si intentamos buscarlos o a los paisajes que describía, no los encontraremos, porque estamos buscando en el lugar equivocado. Si queremos encontrar los rostros y paisajes de Rulfo, tendremos que mirarnos a nosotros mismos para hallarles. México iracundo, violento, indefinido, creo, de entre tantos huérfanos y piedras, creo a Rulfo. Y él, en lugar de responder con la conocida violencia de las personas quienes le habían dañado, eligió reescribirlas como a él hubiera gustado que fueran. Para
0: mí ha sido aquí con ustedes muchas sobre gracias. todo con ustedes que, que, que le agradezco tanto esta oportunidad y que me ha sacado de mis casillas pues, que no acostumbro sí. quizás es el primer programa de donde yo
2: participo esa es precisamente función. ese carácter de excepción y esa generosidad suya
0: es lo que queremos agradecerle especialmente maestro es muchas gracias muchas gracias, gracias. Para ti. Para ti.